0: GNH Podcast, o podcast Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, sejam bem-vindas a mais um GNH Podcast, esse primeiro episódio de 2021, né, que é um ano cheio de esperanças e a gente vai começar falando de muito amor. Eu estou aqui com uma família linda, vocês devem estar ouvindo. A respiração de um bebê mamando, ele é caetano, tem dois meses e meio, está mamando na sua mãe Milena e foi gestado na barriga da sua mãe Thaís. E é essa história que a gente vai contar hoje. Milena passou por um processo de indução de lactação <risos> e apesar de não ter gestado, ela amamenta, inclusive está vazando leite, pelo jeito que não está sendo mamada. <risos> Vocês muito bem-vindas, estou muito feliz de vocês terem conseguido esse tempinho, muito agradecida, porque vocês poderiam estar descansando, que não é fácil ter um bebê de dois meses e meio, mas vocês estão aqui hoje <risos> para conversar com a gente, então muito obrigada. Eu queria que vocês começassem se apresentando e contando um pouquinho da história de Caetano, né? de como é que Caetano foi concebido desde o pensamento né, para chegar na família de vocês.
1: Oi Dai, obrigada pelo convite, a gente também agradece, né, a gente pensa que é, um, é um, uma oportunidade também para, é, além de, de, de falar, divulgar um pouco como que foi a nossa história, mas é, de encorajar, né algumas pessoas ficam com muitas dúvidas do, do processo e, e nessa dúvida muitas vezes não, não sabem como é, como que vai ser esse esse todo esse caminho né e a gente uhum. espera de, de alguma forma poder é, esclarecer aí é. oh, é, a gente começou Vocês em 2000... pra Thaís, tá gente é, é, é eu tô aqui no fundo <risos> A gente começou a namorar em 2016, né? E aí, esse assunto de, de filho, ele veio à tona em 2018, mais ou menos. Final de 2017, talvez. E a gente começou a falar sobre filho e o fator que acabou dando uma urgência pra gente acelerar mesmo, assim, o que deu o um impulso de, vamos lá, então a gente, vamos, vamos procurar, vamos ver o que, que é. Foi a idade, né? Eu já tava com 30 e já ia fazer 35 anos e é aquela idade limite ali quando a gente fala em fertilização in vitro. E começamos a, a, a ir em alguns médicos né, de reprodução. Então a gente chegou até um, um, uma clínica que foi uma amiga minha que indicou, aquela época ela ainda trabalhava nessa clínica e chegamos a fazer é, um tratamento lá, já falando aqui da... É, do iníciozinho nessa decisão de quem que é, decidido uma vez ter filho, né? Aí veio a outra decisão, como que a gente faria, quem que já estaria, já que a gente está, estava falando aí de, de duas mulheres, né? E também o fator que a gente levou para guiar a gente no primeiro momento foi também a idade, porque eu já com 35 anos é, os meus óvulos certamente estariam ali em menor quantidade, né? E qualidade também menor do que o da Milena, que era... É, Milena, nove anos mais nova que eu. É, desde o início a gente... Você não comentou de trocar, né?
2: Sim, sim. Pode, então... Desde o início a gente queria trocar. Como tem essa possibilidade, né? Entre, entre duas mulheres, então fazer com os óvulos de uma para outra gestar, uhum. para a gente poder se sentir participando ativamente né, do processo. Sim. É óbvio que, que quando isso não acontece, nada diminui né, a dupla maternidade, mas a gente queria, claro, já que, que a tinha essa possibilidade... Uhum. Exato, a gente queria, ah, então vamos, vamos fazer trocado. Sendo trocado, aí a gente, pelo fator idade precisava usar primeiro os óvulos de Thaís, porque a idade do óvulo importa mais do que a idade do útero, né? Isso, então ah, vamos, vamos eu gestar primeiro com os óvulos dela, e aí na outra, que a gente também quer ter mais de um, ainda queremos, ainda não desistimos dessa ideia, não fomos demovidas, apesar do, <risos> apesar dessa, do porfério, né? É, apesar dessa coisinha que está aqui, sugando todas as nossas energias. A gente pensou, ah, mais pra frente, quando a gente for ter o segundo e tal, aí é, Thaís vai gestar, mas aí é só o útero dela. Serão os meus óvulos que ainda vão estar jovens. E aí a gente decidiu que, ela, que assim seria a nossa primeira tentativa. Os óvulos dela... Para eu engravidar. E outra coisa interessante também, Dai, já que a gente está falando, né, abrindo espaço para discutir essa coisa da dupla maternidade, quando eu falo sobre isso, eu falo muito essa, essa minha relação com o feminino, né? Sim. E que eu, eu tendo, eu ocupo um lugar distante do feminino, como a sociedade concebe esse feminino. Eu, eu não leio dessa forma, mas a sociedade me coloca distante desse feminino. Opa! Uhum. Temos um, um golfo em tempo real. Uhum. <risos> E, e isso também me acabou sendo um fator assim, para que eu desejasse engravidar primeiro. Porque eu sabia que numa configuração em que Thaís fosse a mãe grávida, a mãe gestante, a mãe parturiente... A mãe lactante, no primeiro momento, né? Quando a gente ainda não tinha certeza se eu poderia amamentar também. E eu seria uma figura já distante do feminino. E ainda... A, a, a o estereótipo, a de, né? Do exato. Do feminino. Eu me preocupava mais com isso, assim. De, de alguma forma, no início, eu achava que se eu fosse... Se eu engravidasse, parisse e amamentasse, eu ia, de certa forma, compensar, entre aspas, essa minha não feminilidade. E aí foi muito bom o tratamento não ter dado certo de primeira porque eu podia amadurecer essas questões todas e lidar melhor com tudo isso ao longo desse processo né Foram dois anos aí de muito amadurecimento de todas essas questões.
0: Mas foi muito bom você ter colocado isso, Amir, para perceber o quanto a gente ainda tem que evoluir, né? Vocês são duas mães, são, a gente está falando de maternidade lésbica, e você ainda carregava essa coisa, né? De precisar é, engravidar como se isso fosse te dar esse lugar de mulher. E hoje a gente vê muitos pais... Gestando e lactando. Sim. Então, sim. muitas famílias trans. Então, essa é uma discussão que está começando e que a gente precisa sempre estar tá colocando à tona para ir desconstruindo, né? Todos esses, esses estereótipos, né, nos papéis de gênero, para a gente poder realmente ter uma sociedade mais inclusiva e mais. Com certeza. É, enfim, e que os nossos Diversa. filhos. Exatamente, é que os nossos filhos não precisem é, passar por todos esses questionamentos e esses. Que isso seja uma coisa natural, né? Para essa nova geração que está tá chegando aqui. Então foi muito bom você colocar isso. E, e é muito interessante percorrer né, esse pensamento de vocês. Porque são tantas nuances, são tantas coisas ah, viáveis. Sobre isso agora, né?
2: como é que as coisas né, decorreram. Não, aí é, a gente teve algumas surpresas quando a gente fez essa primeira tentativa, porque a gente já esperava uma reserva, né, uma capacidade reprodutiva da Thaís um pouco menor do que a minha, mas ainda é uma mulher em, em idade reprodutiva, né? com 35 anos, a gente achava que ainda estaria tudo bem. E aí a gente teve algumas surpresas que as taxas dela estavam ainda um pouco mais baixas do que o esperado para a idade dela. E aí por uma questão financeira, porque se a gente tivesse grana né, à disposição, a gente teria, poderia ter insistido um pouco mais, porque não era nada irreversível. Era algo assim de ajustes, de estilo de vida talvez, alguma coisa algum fator genético, mas assim contornável. Só que demandaria um investimento muito grande para a gente insistir, investigar a fundo, tratar de alguma forma. E aí a gente, nessa ansiedade, né, que é um, é um tratamento que a gente já lida com a espera desde o início, então é bem, bem complicado explicado isso, a gente resolveu inverter logo, a gente não, então vamos inverter. É. Thaís
1: vai gestar com os óvulos de Milena. Aí agora o critério foi ainda fazer a inversão, né? A troca, né? Sim. Então, Aham, Milena poderia... Milena poderia gestar nessa primeira tentativa, mas a gente falou, ah, se Milena está, a gente não vai fazer essa troca, essa troca vai ser feita na segunda gestação, e aí também já vou estar mais velha, né? E aí, também nessa questão da idade, a gente, ah, então vamos colocar, fazer essa troca já na primeira tentativa. Sim. E aí a gente fez desse jeito, é, os óvulos da Milena em mim. A gente fez três tentativas antes, é, do Caetano e enfim é, a gente fez deu a transferência certo. dele deu certo, né? E aí, é, lembrar que todo tratamento de, de fertilização é, a cada tentativa são, é um ciclo hormonal muito, muito grande, né? assim Imposto um é, colocado na gente porque é aquela simulação, né? Mesmo quando a gente tenta pegar ali um, um pouquinho do ciclo natural a gente potencializa é, que essa tentativa ela dê certo, né? Então, as taxas hormonais sempre no, nos níveis ideais, então, suplementa né? vários tipos de hormônios, muitos exames com uma certa frequência para a gente... Tentar... Previsar o máximo,
0: qualquer, tentar todas as tentativas.
1: É. Exatamente. E, e aí... aí tá...
0: Quando? Quando
2: é que essa Fevereiro, a transferência dele foi fevereiro. Fevereiro, né? É. O uhum. estímulo foi em janeiro, eu captei os óvulos em janeiro, aí a gente ia fazer a transferência já em janeiro, mas as taxas de Thaís não estavam ideais para implantação, né? Aí adiou um ciclo, aí fez a transferência no finalzinho de fevereiro. Fevereiro de 2020, né?
0: É, Quase é, um é, ano. Desde Eu desde. imagino que para é. vocês pareça uma vida assim, muito maior do que a que era, é. Né? Porque é um, um, um trajeto, né? uma estrada que vocês percorreram. E aí pronto. Né? A Thais estava gestando, tinham né, passado já essa fase das tentativas, estavam curtindo aí a gestação. Como é que vocês ficaram sabendo ou já sabiam antes sobre a possibilidade da indução de lactação?
1: É, a gente já, já tinha, já sabia dessa possibilidade. Desde você lembra como que você Desde descobriu? sempre, eu acho que uma amiga chegou a comentar, ela ah. trabalha, né, também com, com... Ela é obstetriz e trabalha muito com essa parte. E ela tinha falado, já, já tinha comentado sobre essa possibilidade. Mas a gente ainda não tinha... É, ventilado, né, essa ideia entre a gente.
2: A principal, no início, assim, né, a gente é engraçado, que agora que a gente passou pelo processo, a gente vê como que a, a visão que a gente tinha no início era muito mais simplista do, de todo o processo. Era só uma decisão já. De, ah, vamos decidir fazer ou não. A gente não... Mas é não, a primeira decisão, né, de qualquer jeito. É, e aí a gente, assim, a gente não pensou que a gente ia atravessar tudo isso e que ia ser muito maior do que só tomar a decisão, né? Pra gente era assim, ah, tomou a decisão, vai dar certo. Sim. Tomou, decidiu fazer, vai funcionar.
1: Vai tomar um bem. remedinho,
0: vai sair leve. É... Não, é, não, a gente própria, não fazia a menor na ideia. Na própria
1: FIV, né? Na própria fertilização, a gente também, é, quando decidiu fazer, a gente é. tinha certeza absoluta que tudo ia dar certo de primeira. Porque a gente não via motivo, assim, ah, jovens, né? Somos jovens ainda e totalmente possível. Não tem porquê a gente não engravidar de primeira. E foi isso aí também foi um... um abrir um buraco no chão pra gente, né? A gente... A partir disso né? que a gente foi... Gente, como que é difícil? A gente entrou nesse universo das tentantes, né? Sim. Porque até então, pra gente, era algo, tipo, decidiu querer... Porque não é Porque a gente pensou, a reprodução assistida, ela,
2: as taxas de sucesso são, são menores porque é pensado para casais, principalmente né, heterossexuais, então as pessoas acabam ali, elas acabam buscando a reprodução assistida realmente porque não conseguiram da forma natural. Então são mulheres que têm alguma questão de saúde reprodutiva, homens que têm alguma questão de saúde reprodutiva, e a gente pensou, ah, não é o nosso caso, a gente está aqui bombando de saúde reprodutiva, vai dar tudo certo. Hum, Mas hum. só para eu, eu voltar num ponto que eu ia falar rapidão, a, naquela época, a principal, é, o principal critério a gente definir se ia ou não fazer a indução em mim era licença-maternidade. A gente nem pensava, assim, como seria o desgaste do processo, os custos, o, o sucesso. A gente não pensou em nada disso, a gente só pensou assim, se vai ter licença ou não. Sim. A gente pensava muito, na verdade, se seria gêmeos, porque a gente transferiu dois embriões, né? Então existia uma possibilidade de serem gêmeos. E aí a gente pensava, bom, se forem gêmeos, é, é mais... É, vamos pensar assim como se fosse mais necessário. E, e depois essa questão da licença de maternidade. Se eu conseguir a licença de maternidade, junto com o Thaís, aí vale a pena fazer a indução. Se eu não conseguir, talvez não valha a pena, porque não faz sentido, enfim. Então era, esse foi meio que o nosso primeiro filtro para decidir fazer ou não, era a licença. Mas essa que, no resposta fim das vocês contas, só tiveram não, exatamente, depois, né? Exatamente, não pôde, a gente não pôde decidir com base nisso. Na verdade, foi o contrário, a licença foi determinada, em grande parte, por eu estar amamentando. Então, a decisão, o primeiro pensamento foi
0: esse, e aí vocês começaram a conhecer mais sobre o processo. Então, o primeiro pensamento foi né, em relação à licença, mas depois vocês começaram a conhecer mais sobre o, sobre o processo e realmente é, tomar a... a a decisão, né, de que iriam de que iriam fazer.
1: É, e aí a gente começou, chegou a ler, né? Tem tem um livro é, que fala sobre a a indústria. Isso a gente a... pode indicar, inclusive. É. A
0: mama, né? Maternidade. Mama, isso. 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 Da isso, é. Marcela, Marcela Tiboni.
1: Né? E a gente chegou até aí, Ela fez um lançamento do livro aqui em Brasília. A gente chegou aí nesse lançamento. então Compramos o livro lá. Ouvimos também um pouquinho, né, do relato dela, mas e da esposa, Mel, mas elas falaram até mais na, com relação à maternidade em si, né? Os desafios Sim. da maternidade lésbica. E aí foi se tornando um pouquinho mais palpável, né? Também, né? Ter esse livro, que eu acho que é o único livro que a gente tem. Né? é aqui no Brasil que que de relato relato publicado é e
0: é. ela tem feito esse trabalho né de divulgar de dar entrevista de de estar tá em todos os meios tentando divulgar isso ela tem esse perfil e ela está abrindo esse caminho né para muita gente conhecer as possibilidades, conhecer as, as, as dificuldades. E é o que a gente está tentando fazer aqui também, né? Com o relato de vocês. Porque a gente não pode ficar com um caso único, né?
1: É, Então sim. as pessoas
0: precisam ter muitos modelos porque as experiências são diferentes. Não é porque a maternidade lésbica é que vai ser todo mundo passar pelas mesmas coisas de forma é. parecida, né? Então assim, como uhum. em qualquer história, vai ser tudo muito é. diferente. E aí eu queria saber de vocês... Então, assim, a partir do momento em que vocês tomaram a decisão, né, escolheram fazer a indução, falar um pouquinho pra gente sobre o caminho que percorreram e começar falando pelas dificuldades, né, a gente sabe que tudo tem prós e contas, que tudo tem é, a sua parte mais leve, a sua parte mais tranquila e uma parte mais difícil, uma parte mais pesada e mais desafiadora, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: Bom, a gente procurou é, uma consultora de amamentação. A gente sabia que a primeira coisa que a gente tinha que procurar era uma consultora de amamentação. A gente sabia tão pouco que a gente nem sabia assim, o que, que é uma consultora de amamentação. Tem uma, uma, uma formação específica, a gente tem que buscar uma... Né? Assim, pensando academicamente, são necessariamente médicas, é, enfermeiras, obstetra. Eu não sabia. E a, a gente
1: dúvida achou muito
0: que... válida, porque a gente é. Porque não é uma ocupação regularizada aqui, regularizada. regulamentada aqui no Brasil, regulamentada, né? Aqui no Brasil. Então realmente não tem não tem
1: essas definições, né? E a gente achou que seria uma pessoa apenas é, para prescrever. É, para prescrever, para a Milena começar a, a produzir o leite. Em casais héteros, essa pessoa, ela trabalharia no sentido de, da produção também de leite, né? Uma coisa bem objetiva. É, clínica. a gente achou que era uhum. assim. Bom, há uma consultora de amamentação, ela fala sobre produção de leite. Sim. <risos> e é muito além disso, né? Meu Deus, óbvio Ai. que é. E, e foi... Aí que a gente começou a descobrir. Então é, a gente chegou a, a. É isso, a gente foi
2: procurando, busca. Porque quando a gente. Quando você é um casal de duas mulheres, né? Enfim, quando você tá, tá fora, tá à margem da norma de alguma forma, você tem um filtro a mais para tomar as suas decisões. Sim. Então não é só ir ao um médico, né? né? é escolher um médico compatível, que vá acolher, que vá respeitar, que vá tratar de forma igualitária. E a gente tinha essa preocupação, porque quando a gente fala de maternidade, a maternidade tem essa relação muito íntima com o feminino. E essa visão, muitas vezes, normativa do feminino. Então a gente tinha essa preocupação e até hoje, pensando em, em pediatra para acompanhar a CAE, a gente tem essa dificuldade, assim, esse, essa preocupação de evitar cair nesse lugar do feminino normativo. Sim. Porque é um espaço hostil para mim, especificamente, Milena, e, e para o casal, né para a nossa família, é um espaço hostil. Então a gente já tinha essa preocupação de, poxa, tá, tudo bem, consultoras de amamentação começamos a encontrar muitas a gente deu preferência aqui por Brasília, mas no fim das contas isso nem fez diferença, porque a gente estava em pandemia. Então Sim. o acompanhamento seria remoto. E a gente encontrou algumas, mas aí quando a gente começou a fazer esse é. filtro assim
1: de... Explicar ah, o que que era. Então é. né que éramos duas mulheres e uma estava gestando e a que não estava gestando a gente queria fazer é, que ela algo algum procedimento, algum protocolo para que ela pudesse... É. É, amamentar, que a gente sabia que era possível mas não fazíamos ideia como que, que era esse protocolo e se essa pessoa estava apta né, a fazer e aqui em Brasília pedi uma indicação a uma amiga que é enfermeira obstetra e ela indicou uma consultora falou ver com ela se ela tem essa possibilidade né, de, de fazer isso ou ela indica alguém Falei com essa indicação dela, ela falou: Olha, eu nunca é, fiz isso, né, com, com um casal de meninas, nunca dei essa assistência e não me sinto apta segura e hum. segura para fazer Sim. isso. Então, eu vou tentar aqui no, no meu grupo, se é alguém, né, e aí falo com vocês. Ela fez essa pesquisa e deu retorno, assim, lamentando muito, falou, Olha, infelizmente ninguém das do meu grupo aqui... tem experiência e tal... e também ninguém ficou à vontade. Vamos, inclusive, Ai, deixar eu... um pedido, né? <risos>
0: Se alguém que estiver ouvindo a gente conhecer ou for alguma consultora de Brasília que, que faça indução de lactação ou que tenha interesse de começar a trabalhar com isso, porque todo mundo que faz hoje já teve o seu primeiro caso. Já
2: começou, que né? É, em algum, algum momento lugar. começou.
0: Mas, óbvio, que nem todo mundo vai querer fazer todas as, as, as atividades, né? Que competem a, a, a ocupação. Então, caso tenha alguém que tenha interesse ou que queira, tem um caminho a ser percorrido e é possível, né? Ou deixar a é. gente. De alguém que, que conhece, então. Não chegou até Isso. vocês, mas pode ser que, que tenha, né? Alguém aqui para é, outras pessoas também. Tenha, com
1: certeza. Aí a gente. Novamente eu voltei para essa minha amiga, né, de Salvador, que é obstetriz, e ela falou: não, a gente tem uma aqui na, na nossa equipe, é, eu acho que ela faz sim tá? e tal, veja com ela. Isso, a gente até e... chegou a, a encontrar uma outra, <risos> é,
2: só que não teve muita identificação, assim, o discurso em torno do processo era muito clínico. Era o que a gente estava imaginando que seria, mas depois que a gente encontrou esse discurso muito clínico e objetivo, né? E assim, ah, então a gente vai começar quando tiver faltando três meses para ele nascer, é. você vai tomar tais e tais. E aí, isso agora não tem o que a gente fazer. A gente estava em maio, abril, né? A gente começou com você em maio, então deve ter sido por volta de abril. Uhum. Ou seja, a gente estava quatro, do... segundo mês de gravidez. E aí a resposta que a gente teve de uma dessas consultoras que a gente chegou a conversar foi meio assim: ah, não tem com o que se preocupar agora. Aí a gente começa a indução mais pra frente E a gente talvez pela ansiedade Talvez por desconhecer o, o protocolo A gente não se sentiu segura com isso A gente fala, pô, mas como é. assim?
1: E essa hum. minha amiga tinha falado que era melhor começar o quanto antes ela falou, ah, o quanto antes com essa área é melhor. E aí, quando a gente se deparou com essa, é uma médica, né? É que Sim. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa. Porque ela falou que era pra voltar com três meses, que ela só podia fazer alguma coisa com três meses.
2: Faltando três meses, é, né? faltando três nascer. meses
1: pra, pra Caetano nascer. Eu falei, não, então tem alguma coisa errada. E aí, foi que a gente acabou chegando em você, né? Porque essa minha amiga me indicou, falou, não, vê com ela, porque... Não é, não é tão perto. É, é interessante que seja um pouco antes sim. Sim, e aí começou começa, o né? nosso capítulo.
0: <risos> então, só dando uma dica aqui para quem, quem tiver interesse nas partes mais técnicas, né? de saber como é que funciona mais o protocolo, enfim. A gente tem o GNH número 43, que eu gravei com Kelly Carvalho, que é uma outra consultora que trabalha muito com indução de lactação e a gente conversou mais sobre o que é indução, como é que se dá, enfim. A gente não vai entrar nisso aqui agora, mas sim o ideal é a gente começar seis meses né, antes da,
2: da chegada do bebê. Bom, o primeiro desafio assim que... É... Eu constatei ao longo do processo, mas que, na verdade, a gente acabou sendo, entre muitas aspas, beneficiada pelo cenário pandêmico, que é um, um protocolo que assim, é isso, eu não vivi esse protocolo no ano comum, né, então eu não sei como é que seria, talvez eu encontrasse um jeito e tal, mas com a minha experiência, a sensação é de que ele é incompatível com uma vida de trabalho, com hora pra entrar, hora pra sair, a gente é professora, então não é uma coisa que a gente tem liberdade pra ir ali na copa rapidinho, se fosse um trabalho de escritório, por exemplo, né, de repartição, enfim, você vai ali rapidinho, extrai, a gente é, eu sou professora, o Thaís é professora, então a gente falou isso bastante, assim, ao longo do do processo, que se a gente tivesse num ano comum, com as atividades presenciais e tal, talvez não tivesse sido possível levar o tratamento com tanto... Tanta, tanta disciplina, né? E aí, de certa forma, isso foi um ponto positivo, de a gente estar tá no, no home office. Então, eu estava aqui dando aula às vezes, e, né, como a câmera às vezes ficava desligada, eu fazia a extração. Então, às vezes, no intervalo, o intervalo ali de 20 minutos que a gente tinha, né, o recreio dos meninos, já era suficiente para fazer uma extração. Se eu estivesse na escola, como tem todo o aparato, claro, O tudo. Exato. Então, para quem está pensando, né, para quem estiver pensando, considerar isso também. Não que seja um impeditivo, mas que isso precisa ser considerado. Organizado. É, organizado. E a gente tem que pensar também que
0: a indução, a gente tem esse protocolo, que é o protocolo que é estudado, que ele tem a maior... Possibilidade de que se consiga um bom volume de leite, se consiga um bom resultado, como a gente conseguiu com você. Mas, antigamente, né, digamos assim, é, o protocolo era botar o bebê no peito e não mata. Uhum. Então, assim, não quer dizer que quem não consegue fazer o protocolo do jeito que é prescrito, digamos assim, não vai conseguir um resultado. Sim. Então, assim, dentro da realidade de cada um, vai conseguir colocar em prática o protocolo que conseguir, né? A quantidade de ordens que conseguir, e vai conseguir. O que for possível, né, naquela rotina. rotina. Exatamente. Uhum, exatamente. Não quer dizer que se não conseguir seguir é, certinho, eu não vou ter resultado nenhum. É tudo muito... A gente não tem como saber, né? Nem a pessoa que gestou, né, Thaís? A gente tinha como prever é. como é que seria a sua lactação. Sim. Imagine em, outra, em outro contexto, né? Mas sim, isso é uma dificuldade, né? É um desafio você conseguir é, ordenhar a cada três horas, né? O
2: dia inteiro. Não é bem, bem difícil mesmo. um outro desafio que eu sempre falo, que eu sempre comento, é a intervenção assim no ciclo menstrual, né? Porque eu, eu não, nunca tomei anticoncepcional durante um período muito curto na minha adolescência e não, nunca mais tomei. Então, assim, não tenho, meu corpo não está habituado a essa... A esse essa, essa intervenção suspensa. né digamos assim essa alteração artificial de fora externa no meu ciclo então eu percebia que isso me deixava isso me incomodou me incomodou assim inconscientemente eu fiquei incomodada de precisar suspender é óbvio que eu entendo não é claro a, a, a importância e o objetivo disso mas gerou um desconforto talvez para outras mulheres também gera esse desconforto de poxa eu não queria precisar interromper ainda mais a gente né talvez a, as mulheres héteros já já estejam mais ambientadas o anticoncepcional desde cedo e tudo mais, de forma recorrente. Mas pra mim isso, isso também não foi legal e hormonalmente eu senti a diferença também. Além do, da consciência de não estar tá Feliz, eu até comentei isso com você no início, né? De estar tá um pouco assim, desconfortável de interromper o ciclo por tanto tempo. Eu senti também essa coisa da, da, dos hormônios mesmo, de estar tá muito vulnerável. E eu já vinha... A, os estímulos ovarianos para o tratamento da FIV já são uma bomba hormonal, né? Hum, então, é eu... eu só treine... é... Exato. Então, isso, isso foi, foi um pouco difícil. Mas até isso, hoje, eu vejo de forma positivo, assim, mas é mais essa sensação, assim, de que foi importante eu ter passado, já que eu não passei, não experienciei a gestação, nem o parto, junto com Thaís, isso é uma, uma experiência que foi só dela eu, eu tive ali a minha experiência, né, mas num outro lugar, e foi bom pra mim foi muito bom ter passado por essa por essa oscilação,
1: por essa... Por esse tempo também, né? Não ser, não ter sido tão, tão curto. É, por, é. Por,
2: ter, por ter vivido de alguma forma essa, essa angústia da espera, sem ser do lado de fora. Porque é óbvio, eu vivi, viveria de qualquer forma. Mas A alteração sim.
0: hormonal, né? Exato, exato. exato. E lembrar mim que foi uma escolha, né? Você escolheu fazer o protocolo completo, né, seguir o arrigou, tudo que era prescrito, porque existem outras formas, né, a gente pode usar sim. alguns fitoterápicos no lugar do hormônio, é, tipo, tem outras não usar nada também, fazer só uhum. o estímulo da destruição, enfim, mas assim, ter escolhido seguir tudo, eu acho que também foi recompensado, né no
2: final. Sim, sim, sim e aí é uma outra coisa também outro desafio, mas aí é uma coisa que eu acho que não é tanto do protocolo, é mais uma questão minha assim, né, que eu foi bom para eu começar a aprender a lidar. Não terminei esse aprendizado ainda, no processo, mas mas já foi bom assim, já cutucou algumas coisas, que é essa essa flexibilizar algumas coisas, aprender a flexibilizar algumas coisas, ter disciplina, não é carregar uma cruz, né, um peso, um fardo, ser muito doloroso e muito sofrido. Então, eu fui aprendendo ao longo do processo também, aí flexibilizando algumas coisas, muito com a sua ajuda, né? com a ajuda de Thaís também, de entender que, olha, se está sofrido desse tanto... Não, 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 não tá funcionando não é para ser desse jeito de, de, por um lado lembrar que foi uma escolha né então se colocar numa posição de, de ativa né? agente daquela escolha você escolheu estar nessa posição e se permitir fazer outra escolha no meio do caminho exato. então você escolheu fazer é o processo e flexibilidade exato, exatamente então isso foi muito importante assim, eu só não desisti no processo porque vocês duas me ajudaram a, a encontrar esse, esse meio do caminho aí porque senão eu teria se... ficado... E me diga se essas não são
0: habilidades indispensáveis agora que você tá aí com... <risos> Vocês estão aí com o Caetano
2: em casa. Sim. <risos> Sim.
1: É é às vezes, às vezes é até assim. A gente vai ao pediatra. Né? Vamos, vamos com essa roupa aqui, né? Escolhemos esta roupinha aqui para vir. E a gente vai, arruma. Quando a gente está saindo... É uma dá Um golfadão <risos> fenomenal. E aí... Ficar com a roupa toda úmida. A gente, não, cara, vamos ter que trocar a roupa. Nem a roupa a gente não, não consegue escolher. Tem mais desafios?
0: Sim. É, deixa eu Tem deixa assim, ver. As coisas que
2: foram difíceis de lidar nesse, nesse período. As questões físicas, né? Eu tive, não sei se é comum, né? Eu conheço poucas histórias, assim. Não sei se é comum ter o tanto de... De intercorrência que a gente teve é mas eu tive a suspeita de de e depois mais para o final a suspeita de herpes e aí foram foram bem difíceis essas para mim também. eu ficava bem fiquei bem frustrada assim, como se tivesse alguma coisa errada. Uhum. é claro que ao longo do processo sua participação também foi bem fundamental nisso de explicar o porquê né calma seu corpo está reagindo não, não, não tem uma não é do nada. Não é uma surpresa essa possibilidade de diagnóstico. Né? Faz sentido para o que está acontecendo aí, a umidade, às vezes um manejo que não está tão certo... Eu, no início, né, você falava muito, a, 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 eu tive umas feridinhas, então você falava, ah, passa o leite materno, porque ele ajuda a cicatrizar, e aí eu comecei a passar o leite, não tinha o um cuidado de esperar secar, antes de vestir. Então, objetivamente, dá para entender o porquê de tudo aquilo ali. Isso Mas é eu me sentia muito frustrada. Acontecem com,
0: com mulheres
2: que já estaram
1: e que, que vão lactar só depois, né, que o bebê nada. Sim. Isso eu que eu falava muito pra Milena, isso. né? Acho que isso, essa era a minha fala, quando ela falava, ah. eu falei, você está passando por essas dificuldades antes do Caetano. Isso, é, eu não tenho garantia nenhuma que, eu, que quando eu começar esse processo, eu também não passo por algumas dificuldades. Imagina, é, é, a candidias, ela é, é, é comum. Ela é comum. Uhum. Mulheres gestantes que estão amamentando. Então,
2: a sensação era que estava dando errado. A sensação era de que o meu corpo não estava reagindo do jeito que deveria, sabe? É porque a gente
0: cria, e pra tudo na maternidade, essa expectativa de que existe um modelo, de que existe um ideal, de que existe uma forma certa de que as coisas aconteçam, né? E a gente descobre no meio do percurso que não existe. Então, assim, até hoje eu me deparo com isso. Meu filho já tem seis anos e eu ainda tenho né, algumas expectativas, assim, que de repente eu caio de cavalo, né? Tipo, uhum. é bem assim, não é como você quer. É como as coisas são como elas são, e elas não têm uma linha linda, assim, como a gente vê nos contos de fada, né? Acho que a gente é muito... A gente cresce aprendendo isso, né? De que tudo ah, chega... Sim. Segue um caminho, chega no final, fica perfeito. Mas, assim, você foi muito guerreira, porque realmente é, foi muita coisa, né? Você sentia dor, você tinha algumas questões que precisou tratar, é. tomou alguns sustos, né? Com, com possíveis diagnósticos que depois não
1: isso. Ah. É, E no final, a gente acabou a, a nossa obstetra, quando a gente falou a questão da a primeira suspeita que a gente teve, né, James? É com as feridinhas e tal. Ela mesma falou, falou, acho que isso aqui não é. Pediu pra gente ir a uma, a uma astrologista e tal, né, pra confirmar. Mas ela falou, acho que não é. Acho que isso aqui é por conta mesmo da bomba. Esse tecido, ele tá adaptando a esse novo... Essa nova estímulo, contato, né? É, estímulo. esse estímulo que está que sendo intenso diário e um estímulo artificial. Hum. Ela falou: ah, porque quando é um bebê, bem ou mal, é um estímulo que a gente está falando ali na mucosa com mucosa, né? Exatamente. E, Exato, exatamente. e é no. Aqui a gente está falando desse estímulo no plástico. Então, eu acho, ela sempre foi muito. Segura nisso, quando ela falava, ela falou oh, a gente pode tratar para descartar, porque né? Não vamos arriscar. Foi até quando é, essa foi a parte mais difícil, né? Porque já
2: tava perto dele nascer, e aí foi a parte mais difícil para mim, eu acho. Ele já tava perto dele nascer. Quando ele nascesse, era o momento que eu ia ter a minha alforria da bomba. <risos> e aí, se eu tivesse mesmo com esse, com essa lesão de herpes ativa, eu não ia conseguir amamentar, né? Diretamente. É uma... E aí, isso me deu uma pirada muito louca, assim. Tipo, foi, é um sentimento muito... É, quando a gente não consegue racionalizar, é muito contraditório, né? Porque eu tava frustrada de morrer na praia e estava quase desistindo de nadar até a praia, para não morrer na praia. Então, ah, eu não quero que Caetano nasça e eu não possa amamentar, então vou largar vou largar
1: tudo para o alto aqui, deixar esse estímulo para lá, e é isso, eu tentei e foi isso. É, e Mas aí, então, a gente fez esse esse tratamento né com essa suposta herpes. Deu certo, que a gente também deu um tempo da bomba, né foi diminuindo um pouco, porque essa também foi uma recomendação da, da, uhum. da nossa obstetra, tipo vamos tentar foi aí que Milena começou a fazer muito da manual e, e foi muito importante também essa da manual eu vou e eu digo... nos, nos
2: aspectos positivos calma
1: ah, sim. <risos> <risos> porque é isso a gente começa a ter consciência né toma consciência do nosso corpo e aí foi o que foi dando uma melhorada assim deu deu uma melhorada mas hoje a gente tem certeza assim, que realmente não foi herpes, não foi. que foi, foi a questão mesmo da sucção da bomba, né? Essa regulação, que é isso. É muito, um encaixe, muito... Né?
0: É é muito, é muito sensível e é muito tempo,
1: né? É.
0: Área, sete, oito vezes por dia, você ficando ali dez... É.
2: Não, e no final, eu tava. Como eu não tava conseguindo sustentar todas as ordenhas, e eu sou, em, em tudo que eu faço, assim isso Eu trabalho muito na terapia, mas eu sou muito perfeccionista. Só que, não no sentido, eu não acho isso bonito. As pessoas costumam achar que ser perfeccionista é uma qualidade, né? Mas eu acho que isso tem a ver com uma série de outras coisas: de, de medo de errar, de, de medo de, de reprovação. Então, eu não, não recomendo, tá? Mas eu, eu fui, eu era muito, né? Eu tenho muito isso. E aí eu pensava: não, não tô conseguindo fazer as oito ordenhas, as sete ordenhas. Então, eu vou fazer ordenhas mais longas. E aí isso expunha o... aquele tempo, a mama, a consultora é... não orientou. <risos> Sim, era da minha cabeça. E aí eu isso expunha a mama a um, uma, né, um atrito ali ainda mais insistente. E aí for, foram essas as principais, assim, a, a, os principais desafios, a, a coisa do tempo, a coisa dos hormônios, a coisa da essas intercorrências físicas. Sim. E o medo ali nos 45 do segundo tempo de, de não poder amamentar. E é até também esse, né? esse, esse, é, esse medo surgiu também por outra questão, porque a gente falava muito da importância de ele mamar prioritariamente em Thaís, né, nas primeiras horas de vida dele. Sim. E até isso me angustiava. É claro que eu entendia e depois que a coisa aconteceu, isso não me, não me causou nenhum sofrimento, mas quando eu só imaginava isso, que eu estava ainda no processo das ordenhas e tal, até isso me causava um pouco de sofrimento assim, ah, então eu vou ter que... o meu filho finalmente vai nascer e eu ainda vou esperar mas quanto tempo, assim, é, qualquer tempo era muito tempo, sabe? Não era uma coisa de ah, vão ser só algumas horas, vão ser só alguns dias e tá tudo bem, vai passar não, qualquer tempo era muito tempo
0: e não é uma coisa escrita em pedra, né? A gente fala priorizar, mas não quer dizer que era proibido mamar sim, né? Mas era só para não deixar de mamar em Thaís e explicando rapidamente ah, quando a gente faz a indução o corpo já começa a fabricar o leite, digamos, mais maduro. Ele não passa pela fase do colostro, porque o colostro, é uhum. ser produzido, ele depende de hormônios que acontecem com a saída da placenta, né? Com, com hormônios que dependem da placenta. E você não desenvolveu a placenta. Então, Sim. A, a mulher, que, a, a pessoa que induz a lactação, ela não produz o colostro. E o colostro é algo muito, riquíssimo, muito importante, né? riquíssimo para os bebês. Então, a gente sempre orienta de priorizar. É, e também para calibrar a produção de Thaís, né? Porque uhum. os primeiros dias, né? As primeiras cenas são muito importantes para essa, essa calibragem. Mas de forma alguma é proibido, né? Você pode amamentar, inclusive, desde o comecinho, né? Passar pela experiência ali é uma coisa... Desse, mas é você que vai contar isso, né? <risos> Primeiro, se arrependeu, passou por tantos desafios, se arrependeu em algum momento, assim, né? Depois que Thaí que nasceu, teve algum arrependimento? Ou isso tudo que você vai contar agora se
2: sobrepôs? Não, zero arrependimento. Zero mesmo, assim, nem nenhum, nenhum, um, um cheiro assim, de arrependimento não tem. Pelo contrário, assim, dá até um, um quase se arrepender de não ter tentado. Sabe, se assim, um, um medo de, caramba, e se, e se eu não tivesse sustentado? E se eu não tivesse... Porque uma coisa, né como como a gente começou falando, uma das primeiras um dos primeiros filtros que a gente teve na decisão de fazer ou não foi a licença-maternidade. E essa foi uma algo também muito positivo que a gente teve. E, e, e foi algo também que me obrigou a lidar com essa angústia da espera. Porque a gente só pôde dar entrada no processo para tentar a licença-maternidade para nós duas depois que ele nasceu, né? Porque todo processo depende da certidão e tal. E eu estava ainda nessa angústia. E aí eu juntava com... Tá, e se eu conseguir produzir leite? Beleza, já estou produzindo leite, mas não tiver a licença. De que, que vai ter adiantado? Como que vai ser isso? Então, ainda foi um processo muito sofrido. Quando o Caê nasceu e a gente conseguiu, via judicial, a licença maternidade para mim, foi o primeiro, a primeira certeza... A primeira não, mas talvez a mais irrefutável. De que o processo valeu a pena Assim, Mesmo se, vamos supor Eu, eu queria amamentar Caê, eu Milena né? Pelo menos até um ano a, a gente sabe que o ideal é até dois, mas assim, tem Thaís, né? Eu tô dizendo assim, eu Milena gostaria De amamentar, amamentar Caê pelo menos até um ano Mas eu fico pensando assim Cara, se eu tivesse amamentado ele só Se eu amamentar ele só até hoje Além das outras questões que eu ainda vou falar Só essa parte da licença já fez valer a pena Porque a, a juíza, ela foi muito Claro que isso varia, né A avaliação pode variar de juiz para juiz mas no nosso caso, a juíza foi bem clara em falar como o fato de eu estar amamentando interferiu na decisão dela. Porque, ah. então, é como se na visão dela, isso, ju... não sei nem até que ponto eu concordo ou não com essa visão, só tô trazendo aqui outras outros casais de mulheres é, que talvez estejam não... eu, 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 é, exato eu, eu, eu acho que eu também tendo a não concordar mas é uma brecha que talvez nos permita viver isso com os nossos filhos claro. né, pra gente, é casais a de nossa mulheres luta
0: é que a licença seja parental, né parental, seja exato, é muito mais longa do pedido né,
2: por quem estiver cuidando do bebê, para qualquer cuidadora
0: mas, no que a gente tem hoje, né que isso é impossível, ainda é uma utopia, a gente pensar nisso agora no, no curto prazo, é, ter conseguido essa licença dupla para vocês é uma vitória e
2: tanto e abre muito espaço né, para que outras, outras famílias também consigam. Isso que é tão tão importante para vocês. Que... E é como se a amamentação, para essa juíza é como se a amamentação justificasse, me, me equiparasse de fato a Tais Não, tudo bem. Então agora você tem uma justificativa para estar ali nos, nos cuidados imediatos até, com esse neném. É, ou até para ela. Tipo, agora eu tenho como justificar nesse contexto que a gente vive. No Sist, né, sistema, eu tomando, né? Exatamente. Exato, exatamente. Exato, a gente considerou isso também. Então, esse já foi o primeiro momento que, assim, até hoje a gente fala, caramba, não, não importa o que aconteça com a parte afetiva, com a parte prática da amamentação, é, essa parte da licença já foi, para a gente, fundamental. Porque é isso, a gente está sem rede de apoio por causa da pandemia, né? Então, Thaís teria enfrentado o puerpério, eu teria conseguido um afastamento ali só equiparado à licença paternidade de um mês, e então ela estaria enfrentando a maioria das coisas... É, Sozinha, né? Sim. Boa parte dos cuidados ali ela estaria sozinha, então isso já, já fez bastante diferença. Mas a parte da amamentação, de fato, também é, é autossuficiente, assim, independentemente dessa questão da, da licença, a parte da amamentação é, é, é completamente suficiente para fazer valer a pena. Primeiro assim, vou começar da parte mais objetiva. A minha produção, não sei também como é que costuma ser em outras induções, mas a minha produção, eu sou muito também das planilhas, dos números, então eu já fiz essa proporção. E a minha produção ela é, ela é entre 30% e 50% da de Thaís. Não sei como você fez isso, porque a de Thaís você não tem como medir, <risos> né? Mas vamos lá. É, estimando pelas extrações. É uma estimativa bem meia boca. Uhum. Mas é estimando pelas extrações, assim, pelo que ela consegue extrair com a mama cheia, pelo que eu consigo extrair com a mama cheia. E... Com a bomba, não é isso? Isso, com a bomba. É e aí uma ele consegue extrair e melhor, né? Ele faz isso melhor. melhor. Então, mas eu entendo o que você quer dizer. É, foi, foi para eu ter uma, uma noção assim. E, e a sensação que eu tenho também, não sei se se isso é real, é que a produção dela acompanha a demanda de cair E a minha, eu tenho a impressão que ela deu uma, uma melhorada quando o CAE nasceu, ela tinha estagnado. Eu cheguei a uma produção legal, beleza, mas ela estagnou. Aí quando o Caí nasceu, eu percebi uma melhora. Eu só percebi essa melhora, na verdade, quando eu fui extrair de novo na bomba, né? Depois de ele já ter nascido. Eu percebi que mesmo ele mamando algumas horas durante o dia, eu consegui extrair na bomba mais do que eu extraí antes dele nascer. Enfim, a, a produção melhorou. Mas eu tenho a impressão de que ela estaciona. Ela a minha, bem. por ser artificial, ela estaciona, né? E aí, então assim, objetivamente... O artificial, tá mesmo, foi induzida de eu estar que não, com a gestação. Mas é. Tá bom. É <risos> É, é o meu corpo, Não, né, que tá trabalhando. É, ele foi induzido de
0: uma outra forma. Foi
2: ajudado. E aí, é, esperada
0: é esse mesmo, a gente que tá deu uma estacionada, que né? Nível estaciona, né? E, e nem sempre uh -huh. estar estacionada. Talvez se houver um momento de um estímulo maior, ela suba mais um pouco. Mas é, é comum que, que chegue no patamar ali que ela. Que... Pois é.
2: E aí muito, muito rápido assim, eu diria, coisa de semanas. Antes do primeiro mês, assim, eu já deixei de ser suficiente, entre aspas, digamos assim, para matar uma fome dele numa mamada só. Ele estava chiando, a gente percebia que era fome, aí ele vinha para o meu peito e a sensação é que ele já esgotava muito rápido. Eu sei que o peito não é para ser estoque, eu aprendi direitinho, o peito não é estoque, o peito é fábrica, mas a sensação é de que ele já esgotava o que estava ali, entre aspas, estocado e o peito não produzia na velocidade que ele demandava. Então, já no primeiro mês, eu já fui na parte da amamentação é, nutritiva para um papel mais coadjuvante. Então, quando a gente percebeu que ele estava com fome, era o peito de Thaís. Mas o legal é que isso não me colocou num papel coadjuvante na amamentação geral, porque a gente sabe que tem todas as outras funções da amamentação, né? a sucção não nutritiva, por exemplo, e esse papel eu protagonizo, praticamente. Além da, da afetiva, que eu vou falar depois, eu ainda estou na parte objetiva, né? Mas esse papel da sucção não nutritiva, não que ele seja meu, só meu, não é isso. Mas assim, como o fluxo de Thaís é muito intenso, às vezes, quando ela percebe que não, ele só quer um, um peitinho aqui para adormecer ou para, às vezes, ajudar num cocô, que a gente já percebeu que ajuda. Se ele ficar no peito dela, como o fluxo é muito grande, o volume é muito grande, ele acaba moando mais do que devia, aí vomita, aí golfa, aí chora, não sei o quê. E aí a gente achou essa alternativa. Ah, então, quando ele tiver mais nesse... Nesse denguinho, nessa, nessa mamadinha para dormir, já, tá, já não tá com fome mais. Então ele vem para o meu peito. E aí acaba que eu encontrei o meu lugar. Eu tinha um pouco de, de receio de eu não encontrar o meu lugar, de não fazer muito sentido. Porque no caso da Marcela, por exemplo, ela e a esposa tiveram gêmeos. né? Então matematicamente, a, a parte matemática do meu cérebro vê mais sentido nisso. São duas mães para duas crianças. A, a conta fecha. E aí, como cair é um cair só, eu ficava pensando: caramba, será que essa matemática vai fechar? Será que não vai ficar oferta demais para pouca demanda? Tolinha, né? Achei que eu ia produzir litros. E, na verdade, a conta depois fechou. Assim, pra gente, do nosso jeito, é óbvio que cada família deve encontrar uma dinâmica aí diferente, mas a, a nossa conta fechou mais ou menos desse jeito.
0: Tem famílias que, inclusive, escolhem não induzir a lactação, né? Vamos dizer, família é, de dupla maternidade. É, a mãe que não gestou escolhe também não, não induzir a lactação. E ela também tem a sua função muito importante na amamentação, né? Ela vai ser a pessoa que não vai estar passando pelo puerpério hard, né? Com as alterações hormonais. Ela vai ser a pessoa que vai dar todo o suporte é, ao redor. Então, é, vocês duas estão preparando. Vocês duas estão uhum. aí no olho do furacão. Então, esse é o espaço que, que vocês seguiram. Mas isso não quer dizer que não tenha espaço para alguém que não tenha induzido, por exemplo, né? Que não vai ter feito. Então, eu digo, óbvio que dentro da, da, da maternagem existe, mas eu digo da parentalidade, né? Mas eu digo na lactação, na própria sim, lactação. Sim, sim. O, o apoio né a rede de apoio a pessoa que está ali no suporte é, tem papel fundamental na própria lactação mesmo que não seja é, produzindo leite e em relação à produção, é, eu fico pensando, você falando aí, e eu pensando, poxa, quantos casos ela tem de mulheres que só tem ela, né, para alimentar, amamentar. Inclusive, no meu caso, né, eu não produzi o suficiente, né, por em motivos, né, na né, e a minha filha tomava leite artificial como complemento. Uhum. Então, muitas histórias, né, mulheres que têm problemas hormonais, mulheres que têm cirurgia, enfim, uma série de fatores uhum. que podem levar ter uma baixa produção, e que mesmo assim elas seguem com a amamentação, porque é o que a gente diz cada gota conta uhum. Então você está também produzindo o, né, o leite materno para cair, isso faz né, muita diferença, assim. mas eu entendo que na sua cabeça ficasse essa dúvida ah, e será que eu estou fazendo isso só por mim só porque eu quero, ou isso vai ser importante para ele também, né? para ele isso.
2: exato, exato, era, era isso e você tocou agora, você falou de um jeito que ficou bem óbvio isso eu ficava pensando se voltando aquela questão lá de trás assim será que eu estou fazendo isso só para legitimarem a minha a minha né o, o, o meu maternal eu ser mãe do Caetano ou isso tem uma função ou isso é, é objetivamente é, importante né mas aí além dessas questões é isso assim eu trago essa outra parte porque tem tem gente que tem uma visão mais pragmática e tá eu quero saber se isso fez diferença mesmo se não fez e assim pra gente fez objetivamente fez ajuda é importante eu que dou mais banho no CAE porque no início aí tá, estava se recuperando da cesárea então eu assumi isso e aí até hoje acaba sendo um momento nosso e aí é um momento que ali eu dou um peitinho e aí ele ele é, né, é, um, é, um, é o nosso a nossa uhum. conexão também e aí entra na outra parte nessa parte do vínculo, as pessoas falam, né, de como, sempre falaram de como é mágica, essa conexão da, da amamentação, e é muito difícil para mim falar, e aí é ou não é porque eu nunca vivi o maternar de outro jeito, eu nunca fui mãe de um, até hoje, né, meu primeiro filho tem dois meses uhum. então eu nunca fui mãe de uma criança que eu não amamentei, eu não sei como é que é, eu não sei se é diferente, se o vínculo é diferente, se o olhar é diferente se o dengue é diferente, eu não sei, eu sei que o que eu tenho com o Caetano é, é perfeito, assim, é perfeito Feito no sentido de, de suficiente, Sim. né? Assim, de, de conexão, de se sentir. Eu tinha um pouco isso, né? Porque é isso, não é? Porque eu sou, sou lésbica, eu sou sapatão. Que as coisas sejam 100% claras na minha cabeça. Porque eu vivo numa sociedade heteronormativa. Então eu não tenho referência de maternidade lésbica. Eu sou isso, né? Hoje eu sou uma mãe, eu sou lésbica, beleza. Mas eu nunca vi essa estrutura antes. Então eu tinha uma série de dúvidas. Eu tinha essa dúvida de, poxa, será que Caí vai ser mais apegado a Thaís? Será que ele vai ter nela um, um, uma sensação de segurança que ele não vai ter comigo e tal? E é isso, eu não posso dizer se é o fato de eu amamentar, se não é. Eu diria que não mas é, o que eu posso dizer hoje é, eu tenho esses momentos com ele de, de amamentar e para mim são muito ricos, para mim são muito ricos assim, de, de conexão mesmo de sentir aquela coisa que falam mesmo muito, né, principalmente nesses três primeiros meses da estereogestação eu sinto que ele se sente seguro no meu peito, que ele gosta quando ele vem pro meu peito, que ele fica aqui a perder de vista e dorme no chuchuque e é isso, assim, para mim isso já seria completamente suficiente. Essa é conexão
1: cuidado,
0: né? Qualquer que seja o cuidado do recém-nascido, porque ele precisa disso, é evolutivo, né? Ele precisa de cuidado e a gente tende a querer cuidar do recém-nascido. É, e essa conexão vem do cuidado. A sua forma de cuidar dele inclui a amamentação. A forma de cuidar de outras pessoas pode incluir outras formas de cuidado, mas a conexão vem disso, né? E a forma uhum. como isso vai acontecer é, é que vai mudar né? de uma história para outra. Mas, nossa, eu estou emocionada demais. Eu já me emocionei com o seu relato, porque você fez o um relato. É, Milena tem o perfil, é @outramilena, e ela fez o relato todo por escrito, né? É Tem pouco tempo que eu compartilhei me emocionando e agora de novo me emociono novamente de ouvir porque acompanhar desde o começo acompanhar toda a parte dos desafios é... não sei se vocês pensam também, mas imagine a minha insegurança também aqui do lado né? sendo suporte orientando, mas eu também não tinha como garantir não tinha como te dar certeza, o meu papel era só te dar as opções uhum. e ver você fazendo as suas escolhas e isso também me angustiava, será que eu estou indo de alguma forma, ela escolher isso ou aquilo, será que eu estou tá sendo demais para ela, mas ao mesmo tempo eu tenho comigo um valor muito forte que é eu não tutelo as mulheres. Uhum, uhum. Eu escrevi um texto, inclusive, sobre isso porque é algo que para mim é muito relevante eu
2: não, não, não
0: poderia fazer essa escolha por você. Ai, Milena tá sofrendo muito, então eu vou, vou pegar leve vou dizer para ela não fazer isso. Não, meu papel era sempre colocar as opções e te apoiar no que você escolhesse e nisso eu posso dizer que foi incrível acompanhar essa jornada de vocês porque realmente foram muitos desafios, foram muitos altos e baixos, mas você seguiu e você conseguiu,
2: né, atingir o seu o objetivo que você definiu para você. E aí, dai, nessa parte que você que você falou, né, assim da sua a sua posição nisso tudo, o que é delicado, né, de... você tá vendo, por exemplo... nem sei se isso passou pela sua cabeça... mas às vezes você tá vendo um excesso da minha parte... e não quer intervir tanto nesse excesso... ou não quer desmotivar, né... tipo assim, não, larga isso, você tá maluca... não precisa de tudo isso, enfim... e aí você falou essa, uma, uma palavra forte, né... eu não tutelo mulheres e aí é uma coisa que eu tenho aprendido muito, acredito que está também no processo da preparação para gestação aí no puerpério e agora no acompanhamento com o CAE, o tanto que é importante a gente assumir as rédeas do nosso cuidado, né do, desses momentos que a gente está vivendo, porque a gente está acostumado, a nossa medicina ocidental coloca a gente numa posição muito passiva, então a gente fica ali refém do que a grande autoridade vai falar, né, de como tem que ser a, a, a gravidez de como tem que ser o puerpério, de como tem que ser a amamentação de como tem que ser os cuidados com recém-nascido e a gente acaba é, transferindo essa responsabilidade né terceirizando é, é, né terceirizando exato e aí foi legal assim a forma como você conduziu o processo eu senti isso assim é legal ouvir que foi uma coisa consciente né que você tem essa preocupação consciente de não não agir como se estivesse tutelando e eu senti isso mesmo assim tipo é quem quem tem que assim como quem escolheu dar início a tudo isso fui eu quem tem que fazer essas escolhas ao longo do processo, sou eu também, né? Eu, no caso, também, junto com o Thaís. Então, isso é algo que transcende a parte da amamentação, assim. Pra gente falar de tudo que envolve, assim, a, a sua área de atuação como consultora, é algo uhum. que eu acho que precisa ser sempre, sempre lembrado, assim. De Nossa, a gente é demais.
0: Ser demais. Protagonista, porque... né? Das
2: nossas... é você nunca vai me ver chamado ninguém
0: de mamãe nem de mãezinha porque isso já é assim eu nunca gostei que ninguém me chamasse de, de mamãe de mãezinha, só minha filha minha filha pode me chamar uhum. do que ela quiser, que eu acho lindo mas um profissional de saúde alguém que tá ali numa posição que hierárquica, né, que, que, que socialmente já tem uma posição hierárquica ela ainda te coloca nessa posição é te empurrando para essa passividade uhum. então isso nunca vai sair da minha boca, assim, não gostava de ouvir não gosto de falar justamente porque eu tô falando com uma pessoa que é totalmente capaz de tendo as informações e aí a gente modula essa informação de acordo com o entendimento de cada um ela fazer as escolhas né que fazem sentido para ela na história dela na vida dela então Sim. é isso aí e foi uma delícia trabalhar com vocês duas né? porque a gente não fez só a indução a gente fez todo o acompanhamento do pré-natal de amamentação a gente é. fez o acompanhamento depois então foi incrível trabalhar com vocês me sinto muito muito honrada mesmo e muito satisfeita né de ver cair aí desse jeito essa criança linda e de ver vocês realizadas também isso para a gente é um é uma realização também a gente se realiza vendo famílias vivendo o puerpério de forma da forma mais leve possível a gente sabe que tem os momentos de né, de desespero de agonia de cansaço extremo mas é fundamental ter essa leveza também que vocês estão conseguindo viver conseguindo ver cada etapa que ele está vivendo cada fase que ele vai se desenvolvendo, vocês estão conseguindo acompanhar isso sem aquela angústia né, de não saber o que é que vem depois, vocês estão vivendo vocês estão Sim. aceitando o que está vindo vocês estão observando o crescimento dele, isso é fantástico, então parabéns eu acho que a gente pode fazer essas palavras finais, né? Fazer um fechamento, começar com outras famílias que estão nos ouvindo, né? Outras pessoas que estão aí pensando em começar nesse caminho de ter, né? de ter um filho. Enfim, o que é que vocês
2: poderiam é, dizer para elas, assim, com base na experiência que vocês tiveram? Primeiro a gente agradece, você falou aí um bocado também, né? Então a gente não pode deixar de agradecer de volta. Senão, para não esquecer de deixar para o final e acabar esquecendo. <risos> então, obrigada por, por tudo. Para as famílias Dai, que estão pensando, né? Pensando em, em casais de mulheres, que estejam cogitando a, a indução, é isso, né? É muito complicado porque eu não quero de forma alguma começar a criar uma narrativa de que para haver uma dupla maternidade precisa haver essa dupla amamentação. Eu não acredito nisso de forma nenhuma. É, faço questão toda vez, justamente por eu valorizar muito o fato de eu estar vivendo isso. Eu acabo falando muito, e ah, é muito lindo, é muito maravilhoso. E aí pode acabar ficando né, subliminarmente ali que eu sou tão mãe quanto a Thaís porque eu amamento Caetano. E eu não acredito nisso de forma nenhuma, mas é, as, as mães que tiverem essa disposição, que tiverem condição, que tiverem... Cara, vale muito a pena, é, muito mesmo, em termos de... de Sim. cumplicidade, assim, até na relação entre a gente, sabe? Não só na relação com, com o filho, mas na relação, na minha relação com, com o Thaís é, a gente tava, parecia que a gente estava remando mais junto, sabe? Ela comigo na minha, na parte que, que me afetou mais na indução e eu também chegando junto com ela numa parte que talvez eu não, não fosse fazer a menor ideia do que seria, né? Assim materialmente. Sim. Então para nossa relação, assim, para a nossa experiência foi muito bom e buscar consultoras né, profissionais, assim, to toda a equipe de assistência à, à gestação, de acompanhamento da gestação, assistência ao parto, que seja pró amamentação, porque isso faz toda a diferença, mas nesse preparatório, né, nessa coisa da indução mesmo, de buscar uma consultora que não faça só a parte clínica, né, que não faça só essa parte de prescrever um, um, um protocolo de ordenha, prescrever medicação para aumentar a prolactina. Pra, não, que, que consiga ir além disso, porque a gente precisa de mais do que isso ao longo do processo. Só isso não, é, não, não sustenta. Perfeito.
0: Que bom que você falou da equipe, Mi, porque a gente não trabalha sozinha, né? A consultora, se ela não for da área de... Né? Não, não tiver um, um CRM ou, ou... Enfim, se ela não for prescritora de medicamentos, ela não pode trabalhar sozinha. Né? Sim, tem que ser... Essa, esse trabalho conjunto mesmo, né? Às vezes com obstante, às vezes depois, né? Se o bebê já nasceu, você já está chegando, se for uma mãe adotiva, uma pessoa que vai adotar um bebê, então, com um pediatra, então precisa ter essa equipe bem alinhada, né? E poder discutir os protocolos, porque cada caso é um caso, né? Não tem uma coisa ali... Se você for na internet, você encontra o protocolo, mas esse protocolo, ele precisa ser... Individualizado, individualizado, né? Individualizado e para isso precisa da equipe estar bem alinhada, né? Então é fundamental que bom que você lembrou disso é, então eu acho que é
1: isso Thaís, você quer falar alguma coisa? É, eu, eu só queria frisar mesmo a importância é, dessa rede né, de, de apoio de informação porque a gente como primeiro filho né foi nosso primeiro é, está sendo nosso primeiro filho e a gente percebeu como que diferença, como que a gente conseguiu é, não desesperar tanto nos, nos primeiros dias no porpério né então, é, a gente estava com com muita informação. A gente é, se foi atrás disso, né? Foi em busca disso e investiu nisso mesmo por acreditar e, e vimos essa diferença. Porque é um momento que a gente fica muito fragilizada, né? Assim, é, é muita mudança, uhum. sobretudo num primeiro filho e você precisa é, saber, ter consciência, nossa, eu tô assim, mas eu sei, é assim mesmo, é um tempo, mas isso vai passar, isso vai melhorar e é, ter com quem contar, né, porque diversas vezes, assim, a gente operando aqui e, e você dando essa, esse suporte pra gente, né, no, no que a gente também precisou ainda né? Uhum, é, claro. Mesmo depois da, do nascimento de Caetano, Então, isso realmente é, é fundamental, assim, né? E... Nossa,
0: eu acredito muito nisso, Thales. Acredito muito nisso, eu acho que é fundamental. As pesquisas mostram, né, que quando a gente tem uma informação pré e um suporte no pós, isso aumenta muito a chance de sucesso na amamentação. E é isso mesmo que você falou: é você tá ali no meio do, do furacão e olhar e dizer, não tá certo, é assim mesmo, vai passar. Ou então, não, tem alguma coisa aqui que tá estranha, porque eu, né, eu sei que não tá não é bem assim, então eu vou procurar né, mudar. Então, acho que isso realmente é, é fundamental.
1: O, o sucesso de dar, assim, eu não tive, praticamente, eu não tive problema algum, né? Na, na uhum. amamentação. Eu sei que isso não é a realidade de muitas mulheres, mas é, eu tenho consciência que isso foi porque a gente teve o seu suporte, sabe? Porque... É, eu tenho pessoas próximas que estão passando o maior perrengue assim, com essa questão da lamentação. E eu falo, nossa gente, isso aí eu não tive, porque a gente fez o curso com você, então a gente sabia da, da pojadura desde o início, né? A gente estava prestando atenção, a gente não teve também esse suporte na maternidade. Quer dizer, é muito, muito superficial, né? Assim, Sim. fala. É, dar aquele apoio ali superficial e, e, e você precisa de mais que isso, né? Mais do que, do que só aquela fala ah, ó, a boquinha assim, não. A gente precisa treinar, a gente precisa ver vídeo, a gente precisa... É, é, que mostre como que é a anatomia, quando, como você mostra pra gente, uhum. né? Com os fantochezinhos. E, e é isso, assim, o, o sucesso da, da minha, do, do meu amamentar, que não passou de algumas fissuras, né? No, uhum. na, inicialmente, nos primeiros dias. Foi, foi graças a, a, a você mesmo, assim. A tudo que a gente conseguiu construir né, esse
0: processo é. nossa, muito isso. obrigada amiga. eu fico tão feliz com esse feedback porque é, é assim
1: o que eu amo
0: é esse pré-natal de amamentação porque eu realmente acredito no poder da informação tem gente que acha que é muita coisa que é, tem que ver na hora que é só quando o bebê chega eu acho que não eu acho que a gente precisa saber antes já observar já estar tá ali com aquele olhar treinado já saber mais ou menos o que fazer e depois só precisar fazer os ajustes né? então isso. foi por isso que eu criei o programa Planejando a Expedição que vocês foram assim a turma, a turma cobaia hum. e eu fico muito feliz com esse com esse retorno me dá vontade de fazer outra turma né que tava... Mas, muito obrigada mesmo pelo feedback obrigada a vocês por essa disponibilidade que vocês tiveram agora né de estar tá aí com é. o Caí já no horarinho da do finalzinho de tarde início de noite que a gente sabe que é bem complicado vou liberar vocês agora, muito obrigada, e dizer pra todo mundo que a gente segue lá nas redes Milena tem o Outra Milena arroba Outra Milena, você quer deixar o seu, o seu perfil também, Tá, se alguém É quer o,
1: meu, o meu é mais pessoal, eu ainda não tô nesse processo dos relatos né? uh -huh. <risos> mas quem
0: quiser falar com você chega lá no, no, no relato de Milena, com Milena tá, tá, tá,
1: tá. É, tá vocês,
0: vocês comentam, eu vou colocar o, o linkzinho também, <risos> e a mim vocês já sabem onde, onde encontrar, estamos lá nas redes gerando novas histórias é, é, no Instagram, no Facebook, no, no Youtube e até a próxima, meninas um beijo, dê um bye, cheirinho bye, obrigada. <risos> é tchau, vai, obrigada tchau,
2: tchau mais um produto com a edição Senhor A